0: Terima kasih kami bersyukur dan bersuka cita karena kami boleh kembali dapat memuji, bersyukur, dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami, keluarga kami dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu layak untuk menerima segala pujian, segala kehormatan, pengagungan, dan kemuliaan. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kasih karunia kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk rahmatmu, kasih setiamu yang baru bagi kami. Kami percaya hari ini Tuhan jadikan bagi kami. Itu kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Dan tiba-tiba saatnya kami mau membuka hati kami bagi kebenaran firman Tuhan. Kami mau menikmati berkat Tuhan pagi hari ini. Kami percaya firman Tuhan itu berkuasa. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Kami percaya firman-Mu akan menuntun kami untuk hidup dalam seluruh kehendak Allah. Karena itu ya Tuhan, mampukan dan tolonglah kami. Berikanlah kami hikmat, petunjuk dan tuntunan. Berbicaralah kepada kami dan berikan hati seperti hati yang lembut dalam diri kami agar kami bisa terus bertumbuh berakar dan menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan senang sekali pagi hari ini ketemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya lihat wajah-wajah yang bersukacita, wajah-wajah yang penuh dengan berkat Tuhan. Saya yakin Tuhan itu baik dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Saya percaya Tuhan sudah melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi alasan yang menyadarkan kita bahwa pagi hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya, sehingga saya bisa melayani Tuhan dan juga berbagi pada ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bu Febe dan juga pengurus. Terima kasih juga buat Martin yang sudah memimpin kita dalam pujian, masuk dalam tahta kasih karunia Tuhan untuk menyembah Tuhan luar biasa. Baik, kita akan langsung saja bersama-sama membuka Alkitab kita dan menernungkan firman Tuhan. Saya berdoa, berharap agar kita kembali diberkati lewat firman Tuhan. Judul dari Renungan pagi hari ini adalah kasih semula dan pekerjaan semula. Kasih semula, pekerjaan semula. Atau kasih mula-mula, pekerjaan mula-mula. Atau uh, dalam Alkitab yang kita baca dijelaskan uh, dalam terjemahan yang lain, dikatakan kasih yang pertama dan pekerjaan yang pertama atau perbuatan yang pertama. Wahyu 2, ayat 2-7. Wahyu pasalnya yang kedua, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Saya tentu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan kalimat atau ayat-ayat firman Tuhan. Karena dari sinilah kita akan menemukan dan menerima berkat Tuhan. Wahyu 2, ayat 2-7. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Aku tahu ayat firman Tuhan ini. ini adalah Wahyu atau pesan Tuhan Yesus secara khusus kepada jemaat di Efesus, Jemaat yang luar biasa, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pesan Tuhan kepada beberapa jemaat di dalam kitab Wahyu itu ditujukan betul secara spesifik kepada jemaat-jemaat yang ada pada saat itu. Tetapi ketika kita mengenakannya atau menempatkannya, dalam kehidupan bergereja atau kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, umat tebusan, maka dari pesan-pesan ini kita bisa menemukan ada hal-hal yang sangat spesifik, yang sangat berguna buat kita. Dan apa yang kita akan dapatkan dari pesan Tuhan terhadap Jemaat Efesus ini, akan menolong kita untuk menemukan hal-hal yang perlu untuk kita perbaiki, untuk kita koreksi, untuk kita tobatkan atau untuk membuat kita bertobat. Sebab jemaat Efesus juga ini merupakan gambaran kehidupan kita masing-masing yang perlu untuk kita ambil atau kita pelajari. Bapak Ibu Saudara, pesan ini merupakan pesan pewahyuan dan pesan yang secara spesifik merupakan teguran kepada jemaat Efesus. Tentu kita tahu bahwa ini merupakan pesan yang menegur jemaat di Efesus. Dan ini juga merupakan pesan yang ditujukan kepada setiap kita untuk menegur setiap kita. Dan alangkah baiknya jika kita punya hati yang lembut, membuka hati untuk pesan Tuhan, karena kita tahu kalau Tuhan menegur kita, maka ini bukti bahwa Tuhan itu sungguh amat mengasihi kita. Tuhan ingin menyelamatkan kita, Tuhan ingin membuat segala rancangannya terjadi dan tergenapi di dalam kehidupan kita. Jemaat Efesus dikatakan, bahwa oh, mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Dari ayat-ayat yang kita baca, paling tidak saya menemukan ada perbuatan-perbuatan jemaat di Efesus yang dipuji, yang juga dinyatakan oleh Tuhan. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang rajin. Mereka adalah jemaat yang rajin. Kalau hari ini Bapak-Ibu saudara adalah jemaat yang rajin, hamba Tuhan yang rajin, puji Tuhan. Itu perbuatan-perbuatan benar yang dipuji oleh Tuhan. Saya memberi apresiasi kepada Bapak Ibu Saudara yang setiap hari tidak pernah absen untuk ikut doa pagi ya di sini luar biasa. Saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara. Saya yakin setiap hari Bapak Ibu Saudara hadir dan kalau Bapak Ibu Saudara rajin untuk lakukan itu itu adalah sesuatu yang sangat terpuji. Yang kedua jemaat Efesus adalah tekun Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekadar rajin tetapi tekun, persistence. Mereka bisa saja lemah, tetapi mereka bangkit lagi. Mereka bisa saja melakukan kesalahan, tetapi mereka bangkit lagi. Nah, ini juga merupakan perbuatan yang baik yang bisa kita pelajari. Saya juga yakin bahwa Bapak Ibu Saudara kita semua belajar untuk menjadi orang-orang yang tekun, yang terus melakukan segala sesuatu dengan dengan konsisten, dengan setia, Bapak Ibu Saudara. Ia juga dikatakan jemaat Efesus sebagai jemaat yang sabar. Sabar itu penting hari-hari ini ada banyak orang namanya sabar tapi nggak pernah sabar ada banyak pelajaran tentang kesabaran tetapi kita menjadi orang-orang yang tidak sabar padahal sabar itu merupakan atribut yang baik perbuatan yang baik kitab juga mencatat bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang tegas mereka diperhadapkan dengan rasul-rasul yang palsu mereka menguji mereka menemukan mereka menyelidiki apa yang salah dan mereka telah menemukan bahwa mereka adalah orang-rasul-rasul yang palsu, pengajaran-pengajaran yang palsu. Nah, lalu kemudian mereka disebut sebagai jemaat yang tidak menyerah atau tidak mengenal lelah Bapak Ibu Saudara. Ini kan luar biasa. Ini menunjukkan bahwa jemaat Efesus sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Namun Tuhan menegur mereka dengan keras Bahkan Tuhan berkata, Tuhan akan mengambil kaki dian dari tempatnya. Tuhan akan mengambil kaki dian mereka di tempatnya. Nah Bapak-Ibu saya yang dikasih oleh Tuhan, ini pelajaran buat setiap kita. Kalaupun kita mau uh, merenungkan apa yang terjadi sejak pandemi ini, Bapak-Ibu, selama dua tahun uh, kita alami, sebetulnya kita bisa menarik sebuah pelajaran yang penting, bahwa... Uh, ternyata keadaan pandemi ini juga merupakan bentuk teguran buat setiap kita. Kenapa? Karena kita bisa saja berkata bahwa sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang melayani Tuhan, sebagai seorang aktivis, kita sudah melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang baik, banyak perbuatan-perbuatan yang benar. Kita sudah aktif dalam aktivitas-aktivitas yang rohani, Bapak-Ibu saudara. Tetapi kenapa diizinkan Tuhan, Sebuah peristiwa yang cukup panjang harus kita lalui, sehingga kita sudah melewati berbagai-bagai situasi yang mengerikan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun secara global, untuk mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memang memberikan catatan tentang perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang juga menegur kita. Ada hal-hal yang penting untuk disingkapkan. Kita harus tahu bahwa wahyu, Atau kita wahyu, atau kata wahyu sendiri adalah bertujuan untuk menyingkapkan sesuatu. Jadi kalau kita melihat segala situasi termasuk pandemi yang kita alami, atau hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah bertujuan untuk menyingkapkan sesuatu. Kita tahu bahwa selama ini protokol kesehatan adalah sesuatu yang tidak kita pikirkan. Tetapi pandemi ini mengingatkan kepada kita bahwa ada yang disingkapkan, yaitu pentingnya protokol kesehatan misalnya. Dan yang paling penting bahwa wahyu ini menyingkapkan kebenaran, menyingkapkan Kristus di balik segala perbuatan dan anugerah Allah. Nah, Karena itu apa yang dicela? Sehingga Tuhan berkata akan mengambil kakidian mereka dari tempatnya. Yang pertama yang mereka tinggalkan adalah kasih yang semula, kita tahu. Mereka juga meninggalkan perbuatan yang semula. Jadi kalau kita lebih teliti lagi, melihat teguran ini, pesan ini, wahyu pasal yang kedua ini, dikatakan aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula lalu kemudian dikatakan apa lakukan lagi perbuatan semula yang telah engkau lakukan berarti di sini ada kasih yang mula-mula dan juga ada perbuatan yang mula-mula kita seringkali melihat ayat ini hanya berpikir bahwa lakukan lagi apa namanya yang yang ditegur adalah kasih yang semula tidak salah tetapi ini merupakan sebuah gabungan kasih yang semula Dan juga perbuatan atau pekerjaan yang semula. Nah, pertanyaannya, apakah itu kasih yang semula dan apa itu perbuatan yang semula? Secara spesifik, memang ini ditujukan kepada jemaat Efesus. Karena itu kita akan belajar dari Alkitab apa yang menjadi kasih yang semula dan perbuatan yang semula terhadap jemaat Efesus. Karena itu saya ingin kita buka sebentar satu ayat firman Tuhan yang menjadi pelajaran buat kita dalam kisah para rasul. 19 ayat 8 sampai ayat yang 10 ini adalah cerita tentang jemaat Efesus jadi kalau Bapak Ibu sudah baca kisah 19, maka ini bicara tentang sejarah atau asal mula tentang jemaat di Efesus dan ada beberapa catatan yang dicatat dalam Alkitab yang membuat kita bisa belajar apa sih yang mula-mula dilakukan oleh jemaat di Efesus apa sih Yang dilakukan oleh jemaat Efesus pada awalnya kisah 19 ayat 8 sampai 10 kisah 19 ayat 8 sampai 10 ada di layar sehingga Bapak Ibu saudara bisa membacanya ayat 8 dikatakan selama tiga bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ kalau Bapak Ibu saudara baca dalam perikop Alkitab buku Alkitab gitu ya yang berupa tertulis di atas perikopnya adalah Paulus di Efesus atau jemaat Efesus. Selama tiga bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ. Jadi tiga bulan Paulus di situ, di sinagoga, rumah ibadat, di Yahudi sinagoga, dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka. Jadi selama tiga bulan mereka... Uh, ada di sinagoga, tetapi karena ada persoalan ini, Paulus memutuskan untuk meninggalkan mereka dan juga memisahkan murid-muridnya dari mereka. Jadi ada, ada, ada perbedaan, karena mereka mulai mengumpat jalan Tuhan. Dan apa yang dikatakan, dari, uh, dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah tiranus. Jadi mereka pindah tempat, Bapak-Ibu saudara. Dari sinagoga mereka pindah ke ruang kuliah Tiranus. Hal ini dikatakan dilakukannya dua tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar Firman Tuhan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi ternyata yang terjadi awal-awal terhadap jemaat Efesus yang adalah sesuatu yang luar biasa dikatakan setiap hari mereka mendengarkan pengajaran selama dua tahun Bapak Ibu saudara bayangin. Ini orang model apa yang dua tahun selama dua tahun dan setiap hari berturut-turut mendengarkan pengajaran berkumpul dan mendengarkan pengajaran Firman Tuhan. Saya yakin ini sesuatu yang dahsyat, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau saya mau tanya nih, kita sudah dua pagi berapa lama ini? Kalau seandainya saja selama dua tahun ini kita sudah apa namanya? 2 uh, tahun selama pandemi ini kita harus zoom online lalu kemudian kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan belajar Bapak Ibu Saudara ini mirip-mirip keadaannya jadi mereka itu 2 tahun setiap hari dikatakan berarti ini intens banget ini kalau kuliah ini udah master nih Bapak Ibu Saudara 2 ya. tahun mereka belajar firman Tuhan mereka uh, dengan setia melakukan itu di tengah tekanan dan ini merupakan dasar dan sejarah tentang Jemaat di efesus Bapak Ibu saudara setelah itu Jemaat ini berkembang 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 sehingga pada kitab Wahyu Tuhan memuji mereka Oleh karena apa yang mereka lakukan ini sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang benar perbuatan-perbuatan yang baik yang dipuji oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mencela mereka, kenapa? Karena mereka telah meninggalkan kasih dan perbuatan yang semula. Dan apa kasih dan perbuatan yang semula? Apa yang dicela Tuhan? Yang dicela oleh Tuhan, belajar dari uh, sejarah jemaat di Efesus adalah mereka itu awalnya sangat mencintai firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sangat mencintai firman Tuhan. Amen. Mereka sangat mencintai firman Tuhan. Dua tahun setiap hari mereka berkumpul, mendengar, mempelajari firman Tuhan. Bapak-Ibu sudah di oleh Tuhan, ini sebuah teguran buat kita. Apakah kita benar-benar masih mempunyai cinta, passion, gairah akan firman Tuhan? Dan ini sangat penting. Kalau kita mungkin mengingat dulu awal-awal kita bertobat, kalau kita mengingat dulu mungkin awal-awal kita cinta Tuhan, bergairah untuk Tuhan, mulai aktif dalam pelayanan. Saya percaya ini situasi yang pasti terjadi buat setiap kita. Kita itu benar-benar cinta sama firman Tuhan. Kita itu rajin baca Alkitab, kita itu selidiki firman Tuhan tentang Alkitab, kita bisa selesaikan kejadian sampai wahyu, kita bisa ulang-ulang lagi kitab wahyu, kita bisa... ulang-ulang lagi baca Injil misalnya dan ini menjelaskan situasi yang benar, situasi yang luar biasa yang dipuji oleh Tuhan ketika kita justru menunjukkan gairah kita cinta kita akan firman Tuhan sehingga mereka dimotivasi, kita dimotivasi akan oleh gairah dan cinta kita akan firman Tuhan kita untuk melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Jadi latar belakang atau sejarah jemaat Efesus tentang perbuatan dan kasih semula yang mereka lakukan adalah mereka menunjukkan sebuah gairah dan cinta yang luar biasa terhadap firman Tuhan. Mereka itu dimotivasi, digerakkan oleh gairah atau cinta akan firman Tuhan ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan inilah yang dipuji, inilah yang ternyata sudah tidak ada lagi terhadap jemaat di Efesus. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara kita akan belajar tentang hal ini dan ini biar menjadi teguran buat setiap kita. Firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi kita juga harus mengetahui ada hal yang juga mirip tentang hal itu yaitu kasih tanpa perbuatan adalah mati. Itu berarti kasih merupakan sesuatu yang penting. Pesan atau hukum Tuhan adalah kasihlah Tuhan alammu dengan segenap hatimu lalu kemudian kasihi sesamamu manusia seperti Engkau mengasihi dirimu sendiri seperti Tuhan mengasihi umatnya dan ini merupakan gambaran bahwa ternyata kasih ini penting sebab ini menggerakkan segala sesuatu kasih menggerakkan segala sesuatu berarti Bapak Ibu Saudara kita punya kesimpulan persoalan jemaat di Efesus persoalan gereja di Efesus atau mungkin juga persoalan buat setiap kita adalah yang pertama mereka melakukan kegiatan yang baik. itu karena memang adalah sesuatu yang benar untuk dilakukan. Saya ulangi sekali lagi. Jadi mereka melakukan sesuatu yang baik atau pekerjaan yang baik itu, karena memang itu adalah sesuatu yang benar untuk dilakukan. Nah, ini tidak sepenuhnya benar. Saya ulangi sekali lagi. ya Ini memang kalau pagi-pagi belum sarapan kita pasti sudah lapar nih Bapak-Ibu. Ya. Jadi saya ulangi. Kalau kita melakukan segala sesuatu, karena memang itu adalah sesuatu yang benar untuk dilakukan, itu ternyata belum cukup Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi sekali lagi ya, perhatikan kalimat saya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, pekerjaan yang baik, karena itu adalah sesuatu yang memang benar untuk dilakukan, itu tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Itu tidak cukup. Kenapa? Karena itu bisa membuat perspektif yang keliru tentang keberhasilan. Membuat perspektif yang keliru tentang kesuksesan Bapak Ibu Saudara. Kalau ada sesuatu yang bisa bekerja dengan baik bukan berarti itu pasti benar. Saya ulangi sekali lagi. Bukan berarti kalau semua berjalan dengan baik bahwa itu semua benar Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Kita kan tahu bahwa ada banyak hal yang uh, dalam uh, estimasi atau pikir, uh, perkiraan manusia bisa berjalan dengan baik, hitung-hitungan ukuran manusia itu bisa bekerja dengan baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukan berarti itu sepenuhnya benar gitu. Seperti contoh Ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk mengeluarkan air dari bukit batu, yang pertama Musa memukul bukit batu itu sehingga keluar air. Tetapi yang kedua, Tuhan bilang ngomong sama bukit batu itu. Tetapi yang terjadi adalah Musa malah tetap memukul bukit batu itu dan yang luar biasanya adalah air tetap keluar Bapak Ibu Saudara. Air tetap keluar Jadi memang itu berjalan dengan baik. Tetapi bukan berarti itu adalah benar. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan menegur Musa dengan keras dan berkata bahwa Musa telah menghina kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, dan tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Melakukan sesuatu yang benar, karena memang itu memang sesuatu yang... Benar untuk dilakukan bukan berarti itu sepenuhnya benar Bapak-Ibu Saudara. Ya kan? Mungkin ini bingung kalimat saya. Tetapi saya berada Bapak-Ibu Saudara mengerti, kalau kita bisa melayani Tuhan, kalau kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang memang biasa kita lakukan, gitu apalagi saya, apalagi kita yang melayani Tuhan, kita bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang baik. gitu Kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan pelayanan kita, kita bisa melakukannya dengan baik, karena memang itu sesuatu yang benar untuk kita lakukan tetapi itu belum tentu benar Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita bisa punya perspektif yang salah. Jangan Bapak Ibu Saudara kita terlalu apa namanya? terlalu naif gitu dan berpikir bahwa misalnya kalau ada sesuatu yang kelihatannya baik, oh bekerja dengan baik, oh kalau kelihatannya semuanya baik-baik saja lalu kemudian itu dalam keadaan yang benar. Tidak, Bapak-Ibu saudara. Saya percaya pandemi ini telah benar-benar mengajar kepada kita bahwa Tuhan bisa menegur kita. Bisa saja pelayanan kita terlihat baik. Bisa saja gereja kita kelihatan baik. Bisa saja keluarga kita kelihatan baik. Tetapi, Bapak-Ibu saudara, ternyata ada yang ingin disingkapkan oleh Tuhan bahwa eh, yang jadi persoalannya adalah tidak ada lagi gairah atau cinta kita kepada Tuhan yang menggerakkan untuk kita melakukan itu. Kasih, tanpa perbuatan adalah mati. Sama seperti iman, tanpa perbuatan adalah mati. Siapakah Tuhan itu? Yohana 1 yang bilang bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan firman menjadi manusia, berarti Tuhan atau Allah adalah firman, dan firman itu sama dengan Allah, Allah itu sama dengan firman. mencintai Tuhan itu berarti mencintai firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Jika engkau mengasihi Aku, engkau akan melakukan firman-Ku." Nah, sangat jelas berarti justru yang dikehendaki oleh Tuhan terhadap jemaat Efesus pada setiap kita dengan teguran ini adalah mau supaya kita itu bertobat dan kembali lagi mengingat cinta kita yang mula-mula, cinta pertama kita, perbuatan pertama kita. dan ini ditunjukkan kepada jemaat Efesus bahwa mereka saking cintanya akan Tuhan dan cintanya akan firman Tuhan, Dua tahun setiap hari mereka merenungkan, mereka belajar tentang firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah tanya eh apa apa kemakmuran yang biblical atau yang rohani, maka Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 menjelaskan bahwa tipikal kemakmuran Rohani, kemakmurannya Alkitab seperti yang Pemasmur katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang pasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh tetapi yang kesukaannya, yang cintanya ialah firman Tuhan. Dan yang merenungkan firman Tuhan atau torat itu siang dan malam. Jadi bukti gairah, cinta kita kepada Tuhan ditunjukkan terhadap gairah dan cinta kita untuk berenungkan meditasi dan juga melakukan firman Tuhan siang dan malam, Bapak Ibu Saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini adalah keberhasilan Biblikal. Ini adalah kesuksesan Alkitabiah. Dan ini dihasilkan dari kecintaan kita akan firman Tuhan, dari kesukaan kita akan firman Tuhan. Bapak Ibu sedang dikasut oleh Tuhan. Kalau kita sudah berdoa, kenapa kita berdoa? Kita punya alasan. Kita berdoa karena berdoa adalah sesuatu yang benar untuk dilakukan. Fine, good, good. Kenapa kita melayani Tuhan? Karena melayani Tuhan adalah perbuatan yang benar yang memang harusnya kita lakukan. Itu semua harus kita lakukan dan seharusnya memang kita lakukan. Tetapi Tuhan mau ada passionnya. Tuhan mau ada cintanya. Kepada Tuhan dan kepada firmannya. Dan itu yang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Itu berarti jika kita ingin melakukan sesuatu yang memang benar untuk dilakukan, bukan berarti kita sudah melakukannya dengan benar. Itu tergantung dari motivasi, dari gairah, dari passion yang ada di dalam hati kita. Ingat bahwa uh, kita menyebut ada tiga elemen penting, iman, iman, Pengharapan dan kasih. Dan jelas sekali dikatakan bahwa kasih lebih besar dari iman. Kasih lebih besar dari pengharapan. Betul nggak? Makanya kasih itu penting. Lebih besar dari iman. Kita bisa melakukan segala sesuatu dengan iman. Baik sekali. Berdoa dengan iman. Kita juga melayani dengan iman. Kita juga bisa berharap dengan iman. Tetapi Tuhan juga menghendaki agar kita berdoa dengan kasih. melaklayani dengan kasih, melakukan segala sesuatu dengan kasih, dan kasih lebih besar daripada iman, kata firman Tuhan, dari segala karunia, dari segala pekerjaan-pekerjaan uh, baik. Kenapa? Karena tanpa kasih kepada Tuhan, Bapak-Ibu Saudara, maka bisa terlihat motivasi dan gairah yang berbeda, Bapak-Ibu Saudara, yang menilai apa yang kita lakukan adalah Tuhan. Betul? Kita bisa saja tampil dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, tetapi motivasi kerakan passion yang ada dalam hati kita Tuhan yang melihat Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya ini dikoreksi, ini diterangi gitu, supaya kita tuh benar-benar punya hati yang patientnya, cintanya kepada Tuhan dan Firmannya itulah yang memotivasi kita melakukan apa yang benar. Ini diingatkan lagi kepada jemaat Efesus, ini diingatkan lagi kepada kita. untuk kembali kepada kasih yang semula dan pekerjaan dan perbuatan yang semula yaitu apa? yaitu cinta akan Tuhan, cinta akan firman-Nya. Sehingga itu yang memotivasi kita untuk melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, tahu istilah tentang jatuh cinta kan? Gitu ya kan. Waktu jatuh cinta, waduh, kata orang tuh kayak kucing rasa coklat kata orang gitu ya kan, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu dilakukan dengan cinta, segala sesuatu dilakukan karena sayang. yang ada dalam pikiranku cuma kamu, yang ada di eh, apa namanya hatiku cuma kamu dan segala sesuatu benar-benar menunjukkan bahwa eh, cinta akan Tuhan itu merupakan sesuatu yang baik. Nah, lalu kemudian ada peringatannya dikatakan apa? kaki dia akan diambil. Bapak Ibu Saudara ini berbahaya. Ini berbahaya. Ini seperti sebuah ancaman yang baik Bapak Ibu Saudara bahwa Kalau kita tidak kembali melakukan perbuatan dan kasih yang semula, maka kaki dian akan diambil. Apa sih artinya kaki dian akan diambil? Apa sih maknanya kaki dian akan diambil? Nah, ini bisa menjadi perenungan kita, Bapak Ibu saudara. Penting, betul ini adalah istilah, tetapi ada maknanya. Apa artinya kaki dian akan diambil? Yang pertama, Bapak Ibu saudara, saya pelajari di sini. Kalau kaki dian diambil, itu artinya gelap. Sama-sama bilang sama saya gelap. Nah, itu ada istilahnya awah gelap gitu ya Bapak Ibu saudara ya. Jadi kalau kaki dia diambil berarti apa? Gelap. Apa artinya gelap? Gelap itu berarti sesuatu yang buruk yang menakutkan yang akan menguasai. Iblis adalah kegelapan, dunia adalah kegelapan, dosa adalah kegelapan. Jadi syarat sekali Bapak Ibu saudara, kaki Dian diambil membuat kita bisa dikuasai oleh tiga hal elemen musuh kita terbesar, yaitu iblis, dunia. dan dosa. Ya, ada banyak sekali hal-hal yang gereja lakukan atau orang Kristen lakukan eh, dalam, dalam maksud kelihatannya berhasil sukses, tetapi Bapak-Ibu saudara tidak dimotivasi dengan cinta akan Tuhan. Dan inilah yang menjadi teguran Tuhan buat setiap kita. Kelihatannya gereja, kita, pelayanan, melakukan apa yang benar, tetapi motivasi kita ternyata keliru. Dan Tuhan menegur kita, jangan sampai kaki dian kita diambil dari tempatnya yang seharusnya, sehingga gelap Bapak-Ibu Saudara. Yang kedua, apa artinya kaki Dian diambil? Kaki Dian diambil itu artinya tidak ada lagi yang namanya iluminasi, tidak ada lagi pencerahan, tidak ada pewahyuan Bapak-Ibu Saudara. Dari mana kita dapat hikmat, dari mana kita dapat pewahyuan, dari mana kita dapat pencerahan, dari firman Tuhan Bapak-Ibu Saudara. Kalau kaki dia diambil, maka tidak ada lagi hikmat, tidak ada lagi pengertian, tidak ada lagi iluminasi, tidak ada pewahyuan, tidak ada pencerahan. Dan kita bisa binasa, kita katakan umat yang tidak mengenal Allah, tidak punya visi, tidak punya pengertian, tidak punya kebenaran, mereka akan binasa. Dan ini berbahaya, Bapak-Ibu Saudara, kalau tidak ada pewahyuan, kalau tidak ada penyingkapan kepada kita, ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Nah Bapak-Ibu Saudara agak padat pembahasan saya, 1 Petrus 2 ayat 2 menjadi nasihat terakhir buat setiap kita. 1 Petrus 2 ayat 2 berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ini nasihat firman Tuhan. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni. Yang murni dan yang rohani. katanya Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi, Firman Tuhan menasihatkan jadilah seperti bayi yang baru lahir, selalu ingin air susu yang murni. Ini merupakan bentuk gambaran bahwa kita harus punya gairah selalu untuk mencintai firman Tuhan karena seringkali Alkitab menyimbolkan firman dengan susu. Susu adalah simbol dari kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita memiliki gairah itu kembali, cinta itu kembali. Bapak Ibu Saudara ada Kawan saya dokter bekerja di nanot nanologi ya nanot nanotologi pokoknya itu unit di rumah sakit atau unit medis yang menjaga anak-anak anak-anak yang lahirnya prematur anak-anak yang di dalam tabung apa di dalam ya itu lalu kemudian anak-anak yang sakit mereka yang mungkin anak-anak yang di aduh saya pernah lihat situasinya nggak enak nah bapak ibu saudara mereka itu mereka itu Biasa sekali mendengar anak yang nangis, Bapak-Ibu Saudara. Teriak-teriak. Jadi buat kita mungkin stres kalau kita dengar anak bayi itu nangis. Buat mereka itu seperti harmoni, seperti musik, Bapak-Ibu Saudara. Ya kan? Tapi perhatian buat mereka adalah, kalau ada anak yang tidak menangis dan meminta susu, itu berarti anak itu dalam keadaan yang sakit atau bahaya. nah Kalau anak itu menangis, minta susu, itu berarti aman, itu berarti sehat, Bapak-Ibu Saudara. Dan ini juga gambaran kalau kita tidak punya teriakan rasa haus akan firman Tuhan ini berbahaya bapak ibu saudara. Justru kalau kita berteriak mau firman kita haus kita lapar inilah yang sehat. Amin bapak ibu saudara. Ingat tentang Maria dan Marta. Tuhan menegur Marta dan bilang kamu sibuk dengan segala perkara hanya Maria ia mengambil bagian yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Ia mendengarkan firman Tuhan. Ia menunjukkan gairah akan cinta Tuhan. Bapak ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Mari. kita responi firman Tuhan ini. Kita ingat bahwa kita harus kembali kepada kasih dan juga perbuatan yang semula, yaitu cinta akan firman Tuhan. Cinta akan Tuhan yang diwujudkan melalui cinta akan firman Tuhan. Amin.